0: Simon Brunke, Gründer und Geschäftsführer der rasant
1: wachsenden Immobilienplattform Exporo. Knapp 20.000 Digitalinvestoren, das, und das ist ja das Spannende, deswegen liebe ich ja diesen, diesen Case Exporo, diese Plattform. Gerade mal 20.000 Menschen sind in der Lage, innerhalb von wenigen Stunden Millionenbeträge zu fanden. Und wenn wir es erst geschafft haben, 200.000, 500.000 aktive Investoren zu bündeln auf der Plattform, dann bist du auf einem Niveau wie eine Allianz, wie andere die mal kurz für 50, 100, 200 Millionen ganze Straßenzüge kaufen oder ganze große Assets kaufen. Und das ist so ein bisschen auch dieser Robin-Hood-Gedanke, Demokratisierung. Wofür brauchst du diese Strukturen, wenn Tausende von Menschen in diesem sitzen können? Also wir sitzen jetzt hier im Gebäude der AXA und ich habe nichts gegen die AXA-Versicherung, aber warum gehört das Gebäude nicht 8000 Hamburgern, die wie ein Eigentümer davon profitieren, von unseren Mieten, die wir zahlen. Und das ist das, was uns antreibt.
0: Zurück zum Podcast. In Hamburg gibt es gar nicht so viele Menschen, die in den letzten Jahren aufgebaut haben, die deutlich über 100 Millionen, im Zweifel sogar Richtung eine Milliarde wert sind. Tarek Müller, Sebastian Betz, Hannes Wiese, das Team von About You. Tarek schon ein paar Mal hier im Podcast gewesen. Seit neuestem Tim Sievers, der auch schon mit dem Podcast war, jetzt auch Unicorn ist, kam letzte Woche raus. Und ähm, es gibt Simon Brunke, den wir wahrscheinlich noch weniger auf dem Radar haben, von Exporo, der mit seinen Kollegen jetzt seit einiger Zeit dabei ist, den Immobilien zu verändern. Das, was früher ein Immobilienfonds war, den man über eine Bank gekauft hat, das ganze Thema ähm, zu verändern. Und jetzt kauft man bestenfalls direkt bei Exporo seine Immobilieninvestments äh, oder macht die dort. Also das ganze Thema verändert im Podcast, wie er dazu kam, was er genau vorhat, was er genau macht, ähm, was die Vision ist, wie er Kunden gewinnt, was er Kunden anbietet und ähm, auch, dass er seit Neuestem ähm, größer geworden ist durch eine Übernahme. Expora hat nämlich zugekauft, auch das wird er Die Ad- Firma ist äh, mittlerweile kapitalseitig sehr gut ausgestattet. da gab es vor kurzem eine größere Finanzierungsrunde. All das kommt gleich im Podcast und ähm, wer es noch nicht gehört hat, freut euch drauf. Es gibt was Neues zu hören, es gibt vielleicht sogar äh, Anlageideen für, für Zuhörer hier, äh, ich eine Gewehr ähm, und in dem Zusammenhang ganz äh, wichtig für mich: Wir haben äh, jetzt auch gerade bei der Exporo Story zusammengearbeitet. Seit heute gibt es Finance Forward wieder. Ähm, wir haben ja schon mal äh, bei UMR FinTech ähm, Journalismus sozusagen probiert, haben eine, eine Plattform geschaffen, die heißt oder hieß damals auch schon wie heute Finance Forward und ähm, diese Plattform berichtet ähnlich wie UMR über Digital Marketing, Finance und Digital. Plattform ist jetzt sozusagen wieder ein bisschen reaktiviert, vor allen Dingen ähm, gemeinsam mit den Kollegen von, von Capital, der, der großen ähm, Wirtschaftsmedienmarke aus dem Hause Gruner und Jahr, haben zusammengetan und betreiben jetzt sozusagen Finance Forward gemeinsam. Ähm, oder meine Kollegen dort ähm, haben die Exporo-Geschichte und die Übernahme, die es da gegeben hat, auch nochmal ähm, recherchiert. Heute Artikel darüber bei Finance FinanceFWD, financefwd.com financeforward.com und halt zum Podcast, könnt ihr euch da informieren. Wir machen ähm, im Rahmen von OMR im Mai ein gemeinsames Event. Also das nur in eigener Sache noch. Jetzt geht's direkt rein in die Story mit dem Simon Brunke von Exporo. Auf geht's.
1: Oh. Moin Simon. Moin Philipp.
0: Ähm, Exporo, also äh, in der Gründerszene, ich glaube, eingeweiht bekannt als äh, eine der Top-VC äh, oder Venture-backed Companies hier in Hamburg. Relativ große Investment bekommen, jetzt Firmenwert, 150 Millionen mit spekuliert, also ihr habt zuletzt 50 Millionen bekommen, habt ihr fast 200 Leute, 150 Leute sitzen. Ähm, was macht ihr genau?
1: Ja, also Philipp, danke fürs Vorbeikommen erstmal. Ähm, freut mich sehr, dass du hier bist. Das, das Thema Immobilien, Immobilieneigentum zu digitalisieren. Ähm, unsere große Vision ist es, dass jeder die Möglichkeit hat, sich wie ein Eigentümer an Immobilien zu beteiligen, aber das Ganze halt digital über eine Plattform. Hoch convenient. Exporo stellt den Zugang. Ich kann mir einzelne Immobilien aussuchen, kann mich schon ab kleinen Beträgen wie ein professioneller Investor dort beteiligen. Was muss man in die Hand nehmen? Also ab 5 Euro schon möglich. Potenzial das auch auf 1 Euro reduzieren demnächst. Dazu kommen wir bestimmt später. Aber du sollst halt dir dein eigenes digitales Portfolio bauen über eine Plattform, breit streuen. Das heißt, der große, der kleine, der mittlere Sparer, jeder soll zu. Und das Problem ist halt, Immobilien sind der größte Markt der Welt, die sind auf die letzten 150 Jahre der wertstabilste Markt, aber halt geprägt von Intransparenz, sehr hohen Margen, wenig Zugang und nur Anleger mit 250 Millionen haben wirklich Zugang zu diesem Markt und er ist nicht digital und das ist unser Ansatz.
0: Er- Erklär mir genau, wie das funktioniert. Also wenn ich jetzt mitmachen möchte, was für Produkte gibt es da?
1: Wir haben zwei Produkte auf der Plattform. Da finanzierst du mit durchschnittlich 21 Monate Laufzeiten Immobilienvorhaben. Das heißt, da wird ein Neubau entwickelt zum Beispiel und du kannst dich an diesem Projekt beteiligen, bekommst eine feste Rendite, die dann nach Fertigstellung zurückgezahlt wird. Und das zweite, was wir jetzt auch nach Europa wollen, das ist das Thema Digital-Eigentum, also investieren wie ein Eigentümer. muss dir so vorstellen, jeder möchte Immobilien kaufen mit einem Freund zusammen oder alleine, aber keiner weiß, wo kaufe ich, zu welchem Preis, wer verwaltet sie, Notarvertrag, Hausverwalter etc. Das ist richtig viel Aufwand und wir ermöglichen es, dass tausende von Menschen sich Stücke Eigentum sozusagen gemeinsam kaufen. Das heißt, wir stellen eine Polizeistation für Plattform, ähm, Apartments in, in München zum Beispiel. Ich schaue mir das halt an und ich kann mich ab 1000 Euro wie ein Eigentümer an diesem Asset beteiligen.
0: Ist das ein bisschen so, was man so als Immobilienfonds auch kennt? Also früher hätte ich jetzt bei der Bank auch die Chance. Fonds zu zeichnen und dann auch mit kleinerem Geld, und sowas in der Art?
1: Ja, das ist natürlich kein Wort, was wir hier so gerne hören. Wir sind ja hier als, äh, als ein Digitalprodukt, als ein Plattformprodukt. Im Prinzip ist es so, aber das ist halt die alte Welt. Und ein Anleger konnte halt Immobilien selbst kaufen oder halt einen Fonds zeichnen. Das ist geprägt von Intransparenz, das sind meistens Blindpools, du weißt gar nicht, in was du genau bist jetzt. Wir heben es auf die nächste Stufe, auf eine digitale Stufe, das heißt, du siehst vorher ganz genau. Das für ein Asset, wo liegt es, die Mieterstruktur, kann sich informieren und du entscheidest selbstständig dann, ob du dich beteiligen möchtest. Und der große Unterschied, da wir es einfach als Plattform machen, denn wer hat schon Lust auf einen Berater, der deinen Kaffee trinkt und auf dem Sofa und dir ein Produkt vermittelt? Wir haben so schlanke Strukturierungsgebühren, dass du bei unter 50% Prozent der Kosten bist der alten Welt und bei unter einem Drittel der laufenden Gebühren, als wenn du ein Produkt der alten Welt zeichnest. Das heißt, Digitalisierung ist hier wirklich angewandter Use Case, um diese alten Strukturen aufzubrechen.
0: Okay, also das heißt, da treten Sie dann aber auch schon auch gegen Banken oder also klassische ähm, Fondsanbieter an, die sozusagen seit Jahrzehnten ja äh, Leuten die Chance geben, auf, auf kleinerem Niveau.
1: Mittelfristig ist es das Ziel, dass wir nicht nur 20.000 Digitalinvestoren haben wie heute, sondern 100.000, 500.000, eine Million und das ist äh, das Mächtige an so einer digitalen Plattform: Je mehr Teilnehmer du hast, Besser kannst du ja Objekte einkaufen, desto mehr kannst du streuen, desto größere Objekte kann man einkaufen. Und natürlich dann auch die alte Welt, die heute noch in ineffizienten Vehikeln Milliarden einsammelt pro Jahr, ähm, angreift. Ich will jetzt nicht von Ersetzen sprechen, das wäre, glaube ich, ein bisschen zu weit geschossen heute.
0: Okay. Und wie verteilt sich ähm, eure, euer Umsatz oder eure Aktivitäten über die beiden Produkte? Also es gibt dieses
1: Finanzierungsprodukt und dann gibt es das Eigentumsprodukt, sage ich jetzt mal. Genau.
0: Wie sind die beide für euch?
1: Ja, nächstes Jahr etwa 50-50. Wir haben ja mit diesem Thema Digitaleigentum ähm, angefangen Anfang 2018. Das war ein sehr langer Prozess. Wir brauchten die BaFin-Regulierung dafür. Also wir haben da sehr viel vorgearbeitet. Dieses Jahr wird es etwa bei Volumen liegen und nächstes Jahr sind wir schon etwa bei 50 Prozent. Und auch die Schritte ins Ausland, Es geht jetzt nach Frankreich, nach Holland, ähm, werden wir mit diesem Produkt Digitaleigentum, also investieren wie ein Eigentümer, halt äh, angehen. Also ist das auf
0: die Zukunft geschaut, das größere Produkt
1: langfristig. Langfristig, ja. Wir glauben halt an, die, an das Produkt Immobilie. Also natürlich musst du dort vernünftig akquirieren, du musst gut prüfen, du musst wissen, wo möchte ich was kaufen. Ähm, Gewerbe, ähm, Student Living, es gibt sehr verschiedene Asset-Klassen. Ähm, dennoch glauben wir an, die, an dieses wertstabile Produkt Immobilie langfristig. Und in den Bauzyklen, das heißt bei der Finanzierung von Bauvorhaben, da kann es mal ähm, zu Abschwung kommen. Das heißt, es wird nicht mehr so viel gebaut. Und deswegen glauben wir einfach, weil gewohnt wird immer, dass es auch langfristig das größere Volumen im Portfolio sein wird. Und kauft ihr dann selber als Plattform die Immobilien an? Genau, offiziell kauft eine GmbH an. Das heißt, jede Immobilie ist immer ein einzelnes Objekt in einer GmbH. Diese GmbH ist aber so strukturiert, dass die Bank das Fremdkapital gibt, Digital-Eigentümer das Eigenkapital, also wie ein Eigentümer. Mhm. Nur dass wir halt nicht sagen, 80, 90, 100 Prozent Fremdkapital, sondern das Objekt ist zu 50, 60 Prozent nur über die Bank im ersten Rang finanziert und dann über ein, zwei Tausend Eigentümer im zweiten Rang. Und die sind nicht direkt am Grundbuch drin, deswegen muss man ein bisschen aufpassen mit dem Begriff Eigentum um ehrlich zu sein, sondern ein Treuhänder hält die Grundschuld und die Rechte für diese Fractional Owner, also für diese digital
0: und ähm, wie viel sag mal, Volumen hat die Plattform aktuell Also die, oder werdet ihr dieses Jahr haben, 2019, was für ein Volumen macht ihr da?
1: Also wir sind jetzt so bei 350 Millionen Runway für das Jahr 2019. Das haben wir jetzt schon 500 Millionen über die Plattform vermittelt. Ähm, jedes Projekt wurde auch bisher immer zurückbezahlt. Hatten letztes Jahr noch 180 Millionen vermittelt, das Jahr davor 70 Millionen. Und wie gesagt, jetzt etwa so 330, 350 Millionen 2019.
0: Okay. Okay. Und wie viel Menschen stehen dahinter? Also, wie viele Kunden habt ihr am Ende?
1: Ja, knapp 20.000 Digitalinvestoren. Das, und das ist ja das Spannende. Deswegen liebe ich ja diesen, diesen Case Expo, diese Plattform. Weil 20.000 Menschen sind in der Lage, innerhalb von wenigen Stunden Millionenbeträge zu fanden. Und wenn wir es erst geschafft haben, 200, 500.000 aktive Investoren zu bündeln auf der Plattform, dann bist du auf einem Niveau wie eine Allianz, wie andere die mal kurz für 50, 100, 200 Millionen ganze Straßenzüge kaufen oder ganze große Assets kaufen. Und das ist so ein bisschen auch dieser Robin-Hood-Gedanke, Demokratisierung. Wofür brauchst du diese Strukturen, wenn Tausende von Menschen in diesem sitzen können? Also wir sitzen jetzt hier im Gebäude der AXA und ich habe nichts gegen die AXA-Versicherung. Aber warum gehört das Gebäude nicht 8000 Hamburgern, die wie ein Eigentümer davon profitieren, von unseren Mieten, die wir zahlen? Und das ist das, was uns antreibt.
0: Wo holt ihr die her? Marketingfrage. Ähm,
1: Wo holt man, oder vielleicht erstmal
0: vorab noch, was bleibt bei der Firma am Ende übrig? Jetzt hast du gerade gesagt, ihr habt schon ein relativ großes Volumen, äh, Mhm. 500 Millionen insgesamt. Diese Größe 350. Ähm, Was ist da der Innenumsatz der Firma?
1: Also wir haben, wie gesagt, ja ähm, recht geringe Kostenstrukturen. Wir sind so bei 5 bis 6,5 Prozent pro Vermittel bei uns als Revenue wirklich übrig bleiben. Davon können wir natürlich noch nicht dieses ganze Team, wir haben jetzt knapp 200 Leute, die an dieser Vision halt arbeiten, bezahlen. Deswegen haben wir Venture Capital aufgenommen, in Summe jetzt knapp eine gute 60 Millionen, 43 Millionen gerade aufgenommen, um halt dieses ganze Modell, diese Plattform vorzufinanzieren. Äh, das heißt, natürlich verdienen wir Geld, das weisen wir auch aus, das ist bei der BaFin angezeigt, das sieht jeder Anleger. Aber halt zum Bruchteil der Kosten wenn ich Selbst Eigentum kaufe oder wenn ich halt über geschlossene, offene Fonds in Immobilien investiere.
0: Und äh, sagen wir mal, was ist dann äh, das durchschnittliche Ticket, also wenn jetzt jemand kommt und mitmacht, dann macht er 200.000 Euro oder macht er dann eher 10 oder 20? Oder?
1: Gut getroffen, äh, 2.800 Euro ist gerade das Durchschnittsticket. Und lustige Geschichte dazu, 2015 war ich auf so einer Podiumsdiskussion in der Sachwertewelt. Ja? Das waren so geschlossene Fondsanbieter, Vertriebe, die halt von 10, 15 Prozent Provision gelebt haben, die mein Mensch der Grund Crowdfunding ist ja ganz nett, aber für einen Anleger, der 500 Euro anlegt, würden wir gar nicht vor die Tür fahren. Da sage ich, genau, ihr denkt halt sehr kurz. Unser Anleger macht im Durchschnitt 5,8 Investments pro Jahr, a knapp 3.000 Euro. Das heißt, der Anleger Betreuungskosten, wir haben auch einen persönlichen Touchpoint, wenn der Kunde es wünscht. Aber danach investiert der Anleger über die Plattform alleine. Das heißt, im Prinzip, wir kündigen ein Projekt an, da geht eine E-Mail raus, der Anleger kann sich informieren, habe ich Interesse. Und investiert dann in digital. Das heißt, auf Dauer habe ich 0% Vertriebskosten. Also aus Anleger. eurer Sicht
0: sehr hoher Customer Lifetime
1: Value. Extrem.
0: Weil jemand dann über Jahre immer wieder guckt, was kann ich da für eine Feuerwache oder für eine Polizeistation? Gibt's jetzt, wo, wo kann ich dabei sein? Wo gibt es gute Renditen?
1: Genau. Und das ist ja das Ziel. Nicht jeder ja. Mensch kann immer 10.000, 20.000 Euro pro Investment machen. Und wer möchte dann auch noch einen Ordner haben, wo er irgendwie 10 Investments ab 15.000 Euro drin hat? Das ist heißt, digital, über eine Plattform. ist ist sehr komfortabel. Ein- das ist dort über sich dargestellt und da jeder Prozess bei uns digital ist, könnten wir theoretisch das Investieren auf 1 Euro runter reduzieren und jetzt wird spannend und das geht halt nur digital, also auch 3.000 Euro geht nur digital, denn dafür fährt kein zum Kunden und auch kein, kein Vermögensberater fährt dafür zum Kunden für 3.000 Euro. Digital ist es möglich, warum? Weil diese Strukturierungskosten, die Effizienz einer Plattform im Prinzip Richtung 0 Euro tendieren pro Investment. Jetzt kannst du auch sagen, okay, nicht nur ältere Menschen, die Interesse an Immobilien haben, können investieren, sondern auch Studenten, Jugendliche können für 10, 15, 30 Euro pro Monat wie, Eigen, wie Mini-Eigentümer in Immobilien investieren. Und das hat. Wie findet ihr die jetzt? Also wie findet ihr euch, wie findet ihr die?
0: Wie ist der Marketingkanal?
1: Genau, zwei Seiten. Einmal haben wir die, die Anleger und dann haben wir natürlich die Produktseite, also die Projektfinanzierung, die wir suchen und die Assets, die wir kaufen. Auf der Marketingseite ist natürlich bei uns wieder mal der TV der dominierende Kanal. Dazu natürlich sämtliche Suchkanäle, Display-Marketing. Etwa ein Viertel, das sind ähm, B2B2C, also fi Da glauben wir durchaus an das Thema vertikales Investieren. Wir sind das vertikale Produkt. Man kann sich in meta näher halt integrieren. Unser Fokus liegt aber auf der Generierung von eigenen Kunden über sämtliche performance Größte Triebfeder. Okay, aber inklusive TV. Ja, TV, TV ist äh, Performance Kanal. Ist der höchste Spend. Genau. Okay.
0: Sag mal, also ein Kanal, wo der da reingeht, pro7 oder? Was denn? Ja, alle
1: Kanäle. Also wir testen, wir haben auch Tagesschau, wir haben bei Dart-WM lief super, ich glaube, das war Eurosport. Ähm, dann die klassischen Nachrichtenkanäle natürlich. Wir gehen als sehr, sehr Also Immobilienanleger
0: sehr kann jeder sein und deswegen wer habt, ihr, habt ihr eigentlich ziemlich breite ähm, Zielgruppe.
1: Absolut. Und auf der Produktseite ist natürlich ein bisschen aufwendiger. Wir haben jetzt etwa 65 Leute, nur im Real Estate Team sitzen, davon 25 Leute, die jeden Tag dann beschäftigt sind, deutschlandweit sich spannende Objekte anzuschauen. schicken wir die Dekra rein, TÜV rein, wir machen die Due Diligence pro Asset, was wir ankaufen können. Also das ist ein sehr großer Sales Funnel, der recht offline noch passiert am Anfang. Und dort wird es natürlich jetzt spannend, dieses Thema Data Driven Also Daten auswerten, Marktdaten, Nachfrage, Angebotsdaten dort mit zu, ähm, zu bündeln, um halt auch diesen Ankauf von Assets mehr zu digitalisieren.
0: Nochmal eine Frage zum Vertrieb. Man sagen, was du bislang erzählt hast, ist D2C, also Direct-to-Consumer. Mhm. Ihr holt euch die Kunden auf direktem Wege. Ähm, warum geht ihr nicht auch über Mittelzimmer? Also gibt es nicht auch Banken oder andere, ähm, die euch helfen, sozusagen im Vertrieb zu kommen?
1: Ja, also gibt es auf jeden Fall. Also wir sehen schon die Königsdisziplin darin, natürlich direkte Endkunden, ähm, wo wir auch 100% customer sind, direkt aufzubauen, primär bei performance Kanäle. Ähm, aber auch das B2C nutzen wir schon aus. Das sind halt so 20-25% der Neukunden, die aus den Kanälen reinkommen. Und das ist ein bisschen die Glaubenssatzfrage auch bei uns. Ähm, ist das ein extrem spannender Kanal oder nur ein guter Kanal? Denn es gibt viele potenzielle Partner, und Kundenkontakten, und haben wir kein gutes Produkt für die. Und wenn wir es jetzt schaffen, Wege zu finden, uns dort als vertikales Produkt für digitale Immobilieninvestments dort zu platzieren und den eine kleine Revenue beteiligen, ähm, dann kann das natürlich ein sehr spannender Weg sein, uns zu skanieren. Zum Beispiel mit Banken, ähm, da sind wir mit der Consors Bank schon in Kooperation. Das heißt, die empfehlen uns als Produkt für digitale Immobilieninvestments das heißt, man kann dann den Sprung schaffen
0: von jetzt irgendwie ein paar tausend Leads im Monat, die ihr reinbekommt über Fernsehen und über die direkten Kanäle, mhm. dann auf zehntausende Leads im Monat, weil die ganzen Bankberater euch permanent
1: mitnehmen. Genau, wobei wir da gerne dabei hätten, sondern es geht wirklich darum, gibt es digitale Metalayer, wie eine Bank zum Beispiel, eine Deba, N26, Check24, also gibt es digitale Meta-Layer, die dem Verbraucher Dinge empfehlen. ja. Produkte, Kapitalanlagen, Bankprodukte und sich dort zu platzieren, ist auf jeden Fall eine sinnvolle Strategie, dass wir uns dort, dort weiterentwickeln.
0: Also jetzt aber Check24 und sowas macht er jetzt wahrscheinlich schon, ne?
1: Nein, machen wir nicht. Die sehen sich halt als Vergleichsplattform. da gab es natürlich auch mal Gespräche und die sagen, okay, es gibt halt euch, aber keinen anderen relevanten Player, mit dem man euch vergleichen kann. Das heißt, dort leiden wir so ein bisschen darunter, dass wir so eine, so eine Speerspitze sind im digitalen Markt für Investments, ohne einen vergleichbaren. Neben uns. Okay, okay. Das heißt, ihr müsst dann jetzt
0: überlegen, kann man einen N26 oder andere, die direkten Kunden zu haben, überreden,
1: euch dahinter zu schalten Genau. Ja. Ich halte das für extrem spannend, weil wir haben unglaublich günstige Strukturen, die wenigen Euro bei uns demnächst in Immobilien investieren. Du kannst bald streuen, wir können es als White Label anbieten. Und unser Produkt, weil das ist unsere Fähigkeit, diese Produkte zu digitalisieren, zu verwalten, zu managen, in diese meta der einzubinden, ist für beide Seiten. Der, der Metanayer bekommt sozusagen ähm, Revenues durch Cross-Selling, also er kann sein Produkt, also sein, seinen Kunden mehr anbieten, das heißt, die Kunden kommen auch wieder gerne zu ihm zurück, weil sie auf verschiedenen Plattformen aktiv sind und wir bekommen einen Kundenzugang, den wir nicht hätten oder uns dadurch günstiger einkaufen können als über Fernsehwerbung zum Beispiel. Hast du, oder habt ihr jemals darüber nachgedacht, wie viele Leads eigentlich so monatlich im Markt
0: überhaupt da sind? Also wenn ihr hier sagt, ihr holt jetzt ein paar Tausend oder 1000 1500 aktueller aktuell raus... Wie viele Menschen, also Leads gibt es dir wohl, die man monatlich ansprechen könnte?
1: Also in Deutschland theoretisch knapp 90 Millionen, denn ich meine, es gibt, es gibt Kindersparen, das investiert in irgendwie teure Versicherungsprodukte oder Anlageprodukte. Aber die ne? gucken ja nicht jeden Monat nach. Also das sind ja dann Eltern, die dann mal... Oder? Ja, klar, also, genau, das ist einmalig, logisch. Äh, ja. Dann sind sie ja deine Kunden. Ne? Aber theoretisch wäre das der ähm, Addressable Market, den wir hätten, also mit... mit der Student macht seine 100 Euro, der 30-Jährige seine 2.000 Euro. Aber ich dachte, es gäbe jetzt eine, so
0: eine Zahl, wo man weiß, okay, das sind die Menschen, die sich monatlich für sagen wir mal, Immobilienanlageprodukte
1: interessieren, aber die gibt es wahrscheinlich nicht. Das ist schwierig. Wir, wir wissen, es gibt zweieinhalb Millionen Investoren in, in, in Fondsstrukturen. Ja? Ähm, es gibt über 7 Millionen Eigentumsinhaber, die Eigentum besitzen, um es weiter zu vermieten. Also als Kapitalanlage bist du schon bei etwa 10 Millionen also, die hohes Interesse haben in Immobilien oder nein, die schon investiert haben in Immobilien als Kapitalanlage Das ist mal so das Minimum, was wir halt bespielen.
0: Zurück zum Podcast. So, so, lass uns nochmal auf der, auf der B2C-Seite, was kostet ihr bereit, für einen neuen äh, Investor zu bezahlen? So, so, so äh, CPO quasi,
1: was wäre das? Wir liegen jetzt so bei 500 bis 700 Euro pro Investor, mhm. je nach Kohorte. Also wenn du mal zum Beispiel mit der, mit, mit der Telekom, dann kannst du ein bisschen hochschießen Aber das sind so unsere Durchschnittskacks, die wir haben.
0: Okay, 500. Und dann ist der danach erst im zweiten oder dritten Investment dann für euch profitabel, nehme ich mal an.
1: Nee, das dauert länger. Aber da er ja etwa sechs Investments macht im Schnitt pro Jahr, sind wir bei Customer Acquisition Payback unter einem Jahr. Deswegen macht es ja auch ähm, so viel Sinn, weiter Geld zu investieren, in eine riesige Retail-Plattform zu investieren, diese aufzubauen weil die Masse einfach immer mehr möglich macht. Das ist so ein bisschen, ja, die, die Retention. Also unsere Engine of Growth, sagt Björn, mein Mitgründer, immer, sind einfach die bestehenden Anleger halt. Das Volumen pro Monat kommt halt von bestehenden Anlegern und nicht von Neukunden. Und das ist natürlich unglaublich spannend. Das heißt, je mehr Bestandskunden ich mir aufbaue, desto größer wird diese Engine of Growth, also unsere Plattform.
0: Aha, aha. Okay, und was für euch ist schwieriger zu gewinnen? Wo ist es, die Herausforderung größer als Endkunden zu finden oder, oder Projekte zu finden?
1: Ähm, die Herausforderung haben wir auf beiden Seiten. Die, die, die Herausforderung ist eigentlich, äh, diese Balance zu schaffen zwischen Angebot und Nachfrage. Beispiel: das Gebäude kaufen, 50 Millionen Euro, wäre es potenziell noch zu groß für die Plattform, weil dafür haben wir noch nicht ausreichend Anleger. Versus, wenn wir zu wenig Produkt haben und zu viele Anleger, dann kommen die auf die Plattform und können nicht investieren. Also muss ich immer ausreichend Angebot,
0: und, und das gemeinsam bauen.
1: hochtarieren. Ja. <lacht> genau, das typische Marktplatzthema.
0: Okay, und was sind dann so die Größenordnung von, von Objekten, die ihr gerade machen könnt? Also wenn ihr jetzt sagst, eine Polizeiwache, die kostet nicht 50 Millionen, die kostet dann irgendwie 10, oder?
1: Genau, die hat knapp 10 Millionen gekostet. Die Kita hat jetzt 12 Millionen gekostet. haben wir spannend, da sitzt die Behörde drin ähm, am Schlosspark. Das Gebäude kauft für <lacht> auch gute 12 Millionen Euro. 6 Millionen kommt dann von äh, Kleinstinvestoren und Kleinanlegern. War nach knapp einer Woche gefundet. Ja? Also es war total spannend. Behörde kaufen und verdienen jetzt mit der Behörde und der Volksbank, die da drin sitzt, Geld. Und was für für Renditen sind da drin? Bitte? Was für Renditen sind da jetzt drin? Also ganz konkret, wenn du sagst irgendwie... Dort sind wir bei guten 5%, die ausgeschüttet werden. Und das ist ja das Spannende. Ich bin komplett sachwert gesichert. Also, wir sind so bei bei 4-5% Ausschüttung pro Jahr plus, und das ist das Entscheidende, 80% der Wertsteigerung. Und deswegen sagen wir dazu, wie ein Eigentümer wenn ich mir eine Immobilie kaufe, dann suche ich sie, ich prüfe sie, ich kaufe sie, ich hole mir Fremdkapital rein, stecke eigenes Geld halt rein und zahle dann von den Mieteinnahmen das Fremdkapital zurück, habe ein bisschen Cash übrig und hoffe natürlich auf weitere Marktbewegungen am Immobilienmarkt. Und dort ist unser Anleger auch mit 80% überproportional äh, äh, investiert. Aber was, was für
0: Zinsen lockt er denn? Also wenn er jetzt irgendwie Werbung schaltet, dann sagt er ja wahrscheinlich irgendwie hier mit investieren. Bekommen. Ja, 5-6%. Das ist wirklich realistisch heutzutage noch. Das klingt ja, ja ist fast es, also. so schön im Wahnsinn, weil sein, weil wir alle immer äh, sagen wir, stöhnen und sagen, oh, es gibt nur noch, weiß ich nicht, 0,
1: irgendwas oder 1% oder
0: 2%, und wo findet man schon noch 5% Zinsen.
1: Das ist ja das Spannende. Also der, dieser, dieser günstige Zins am Markt, der jetzt dir als Anleger zum Verhängnis wird, weil du zahlst bald Negativzinsen auf dem Girokonto, wird natürlich angewandt auf die zu einem Vorteil, weil ich kann mir Geld sehr günstig reinholen mir eine sehr hohe Miete bezahlt, davon zahle ich das Fremdkapital zurück und baue mir sozusagen Eigentum auf, also mehr Eigenkapital, weil jeden Monat tilge ich ja die Bank, das ist ja immer ein Stück Immobilie, die dann mir mehr gehört ja, ja. von diesem Objekt. Und genau dieses Prinzip mir auch an, ich kaufe mir sozusagen ein Stück von diesem Asset, das ist ein digitales Wertpapier, was wir emittieren und dort bekomme ich die Mieterträge minus die, die Kosten, das ist meine Ausschüttung, das sind so 4 bis 5 Prozent pro Jahr Sich weiter positiv entwickelt, muss ich ja nicht unbedingt. Vielleicht gibt es ja auch flache Märkte oder die gehen ja mal ein bisschen runter. Bin ich an diesen Märkten zu 80 Prozent mit investiert.
0: Okay, okay, aber ich meine, das Interessante ist ja wirklich für den Endkunden zu sehen oder auch für euch ist das ja ein super Pitch. Also, das ist ja die Conversion Rate, wie man der einmal guckt, ist wahrscheinlich dann ganz gut, wenn man sieht, dass man was man da bekommen kann.
1: Ja, ja, wir liegen bei, also da macht das ganze Marketing wirklich einen phänomenalen Job. Prozent Conversion Rate, wenn ich jetzt so eine 6-Monats-Kohorte mir anschaue, also von Leuten, die sich interessieren, Lead Generation vor 6 Monaten, da haben wir etwa gute 20 Prozent Konvertierung auf diese Kohorte. Sag mal noch
0: ein Stichwort, du hast irgendwie gesagt, bei euch anzulegen, so wie so ein Computerspiel,
1: also Gamification ist das Stichwort. Ja, also gut, wie ein Computerspiel will ich es nicht bezeichnen, ich meine, es ist eine Geldanlage, wir sind eine Investmentplattform, keine Sparplattform, aber ich glaube, das, das Innovative ist auch daran, du kannst dann kleinen Beträgen starten, also vielleicht auch bald ab 100 Euro, aktuell sind es halt 500 bzw. 1000 Euro, das heißt, der Anleger kann mal diesen Schritt wagen, Geld anzulegen digital, das heißt, er probiert uns aus, das, dann bekommt er die Verträge, er bekommt die erste Rückzahlung, er bekommt die ersten Zinsen und merkt, hey, den kann ich anscheinend vertrauen, wenn ich eine Frage habe, rufe ich da an, schicke einen Chat, schicke eine E-Mail, ich bekomme Antworten und dadurch binden wir die Kunden und das ist ein bisschen das Thema, was wir Gamification nennen. Mit, dann bekommt er ein Stück Bürgerking angeboten, eine, eine Immobilie in München, ähm, im Wohnen in Erfurt, also er bekommt neue, spannende, Opportunitäten angeboten und entscheidet selbst, ob er investieren möchte. Warum, warum macht euch bei sowas nicht mehr viel mehr mit Testimonials, wenn ich das so höre? Ich meine, das ist ein spannendes Modell, also, wie du beschreibst ja. und
0: gleichzeitig muss man ja trotzdem irgendwie Trust aufbauen genau. und Leute ähm, finden, die euch dann auch vertrauen, Sie es nicht nur sehen, die sagen, okay, krass, 6% Zinsen hätte auch gerne, aber glaube ich ja gar nicht, das gibt's ja gar nicht, das dass es sowas nicht mehr gibt. Da bräuchten wir noch eigentlich irgendwie die drei, vier Prominenten, die sagen, habe ich auch gemacht, so der ja. Manfred Krug von Früher bei der Telekom.
1: <lacht> oh, war verbrannt. Äh, genau, den,
0: den gibt es ja nicht mehr. Aber müsstet ihr nicht so, so eine Person eigentlich
1: auch irgendwo bezahlen? Ja, ist eine sehr gute Idee. Ähm, hatten wir auch schon ein paar Mal besprochen, ähm, aber sind auch sehr erfolgreich bisher mit den Performance-Kanälen gewesen. Ähm, ich nehme es gerne mal als Vorschlag auf. Also wir sind ja nun wirklich äh, zwar gut aufgestellt neue äh, Also aus marketing
0: sicht würde ich sagen, ich meine, du hast ja gerade beschrieben, die Conversion-Rate ist schon mhm. irgendwie ganz gut von den Leads in die dann wirklich abschließenden genau. Menschen, aber mehr Leads äh, braucht man. Ja, äh, ja also ich, ich glaube wirklich, dass man das Gefühl hat, wenn da jetzt eine irgendeine Günther Jauch-artige mhm. Person sagen würde, habe ich auch gemacht und das Geld kommt wirklich oder die Zinsen stimmen oder so, keine Ahnung, äh, dann wir haben eingefühlt, gerade bei so einem Produkt, weil wenn du das, was du so erzählst, klingt ja jetzt sehr ja. Äh, attraktiv,
1: irgendwo auch revolutionär. Äh, mhm. Aber ich glaube... Hast ich du vollkommen recht. recht. Wir haben ja auch ein sehr emotionales Produkt. Ich meine, es wird was gebaut. Ja? Da, da hast du ein Video, wo der Bagger aufgebaut wird, wo ein Haus abgerissen wird, wo was gebaut wird oder du kannst Videos machen. Da wohnen ja Menschen, die im Prinzip täglich verfolgen, ähm, was an der Umwege passiert, wenn man sie renoviert. Also, das ist eh schon sehr emotional. Mhm. Und das verbunden mit einem Testimonial ähm, kann natürlich wirklich äh, ja, sehr viel Reichweite generieren. Okay. Und letzte Frage
0: für, oder ein anderes Thema, was wir noch... Du hast mir erzählt, dein größtes Learning jetzt, nachdem ihr so viele Venture Capital Investoren an Bord genommen habt, war jetzt gar nicht irgendwie, dass du dich groß mit neuen Leuten umgeben musst. Also, das ist alles okay, aber du hast eine Sache die du am intensivsten gelernt hast.
1: <lacht> du meinst die Burn Rate, ja. Die Burn Rate, ja. Also, wir haben, wir haben durchaus viel gelernt, ja. Also, das macht auch richtig Spaß mit unseren Investoren. Also, wir haben einen super guten Austausch, die fördern und fordern uns. Das das ist wirklich klasse, Ähm, aber am Anfang mussten wir eins lernen und zwar fanden wir so total stark, dass wir profitabel waren. Wir haben ja Geld eingesammelt und dann waren wir trotzdem nach wie vor profitabel und äh, dieses Thema increase your burn rate, also mal mutig investieren, trust your business. Du weißt doch, wenn du heute das Geld investierst, kriegst du es über die nächsten drei Jahre vierfach zurück. Das war wirklich äh, das das, das spannendste Learning, denn wir waren eher kaufmännisch unterwegs. Ich verdiene Geld, ich reinvestiere. Und das ist natürlich als Venture Case einfach anders. Du nimmst ja Geld auf, um es zu investieren und um Verluste pro Ruder zu machen und damit taten wir uns in den ersten Monaten extrem schwer. Was Haben die Investoren
0: wollen eigentlich von euch Verluste sehen, dass die Plattform insgesamt wächst oder dass die Firma
1: wächst und um geht es am Ende eigentlich? Genau, und es geht nicht darum, dass sie Verluste sehen wollen, sie wollen einfach Investments sehen, also Investments in richtig gute Mitarbeiter, Investments in Qualität und vor allen Dingen Investments in Neukunden, in Prozesse uns mittelfristig x-fach zurückbezahlt werden und das ist natürlich mathematisch total sinnvoll, aber wenn du ähm, als, als Hanseat sagst, Mensch, ich verdiene Geld, ich investiere Geld, dann ist das schon mal eine große Hürde gewesen und das ist auf jeden Fall für mich einzig ähm, eine, eine Burn Rate zu akzeptieren und Geld zu investieren. Am um Ende bezahlst du trotzdem. Geld zu
0: Am Ende bezahlst du aber ja als, als Gründer dann mit Anteilen. Ich meine, dann äh, kann man ja. natürlich sagen, die hast du jetzt eh schon abgegeben, weil das Geld ist jetzt da und die die Investoren halten die Anteile schon, aber eigentlich sind es ja trotzdem originär mal deine Anteile gewesen, die du dann für, genau. das hast du dir aber überlegt. Also du hast ja irgendwann entschieden, es macht keinen Sinn, alles alleine zu halten oder mit deinen Gründungspartnern, sondern wir nehmen da.
1: Also wir Gründungspartner sind da alle gleichberechtigt beteiligt gewesen. Natürlich gehört uns ursprünglich 100 Prozent, aber sehr schnell war uns klar, es ist ein kapitalintensives Business, was wir betreiben. Weil du musst erstmal Kunden aufbauen, die sich über die nächsten Jahre Du musst Infrastruktur schaffen, du musst die Plattform bauen, Tech investieren, Prozesse, Anwälte. Und wir waren schon profitabel und haben uns dennoch dazu entschieden, diesen Venture Capital Weg zu gehen, weil wir wussten, wenn man jetzt clever und richtig investiert, hat man die Möglichkeit, an diese Unicorn-IPO-Story zu glauben und in diese zu investieren. Versus würden wir gebootsteppt weitermachen, also ja, uns alle Anteile, aber wir haben nur kleinere Gewinne, die wir reinvestieren, würde der Prozess das Momentum war sehr groß 2015, Das ist heute sehr groß, deswegen haben wir wieder ja Geld aufgenommen und diesen Weg hätten wir nicht alleine bestreiten können und sind deswegen auch so ja, dankbar und auch glücklich und sehr zufrieden, Venture Capital an Bord genommen zu haben.
0: Das heißt, gesagt, eines Tages IPO, Unicorn ist durchaus möglich.
1: Definitiv, zu 100 Prozent. Klar, viele Gründer wollen das, wir wissen auch, wie viele Gründer dabei scheitern. Wir haben jetzt fünf Jahre einen sehr sauberen Trackwork. Wir haben stetiges Wachstum erzielt und der Markt ist einfach so riesengroß im Immobilienmarkt und jeder Mensch auf der Welt muss Geld investieren, muss Geld anlegen und Immobilien sind einfach eine der wichtigsten asset aber halt noch sehr undigital gedacht. Und europäische Plattform zu gehen, Cross-Border-Investments möglich zu machen, diese Liquide zu haben, ist wirklich, das ist halt keine, keine kleine Story, das ist halt schon eine extrem große Story, die auch diese Industrie einfach mal wirklich verändern wird. Und sie ist halt auch sehr wenig digital. Von großen Playern, von Offline-Vertrieben, von Bankfilialen, von Großgrundbesitzern. Und dieses Thema Immobilien zu demokratisieren, liberalisieren, also der Masse zurückzugeben, ähm, ist eine Sache, an die wir jeden Tag äh, weiterarbeiten.
0: Okay.
1: Sag mal ein paar Worte zu dir selber.
0: Also wie bist du da reingekommen? Du bist jetzt irgendwie 38, äh, jetzt kaufst du hier sozusagen stellvertretend äh, Immobilien äh, rund um durch quer durchs Land. Äh, äh.
1: Ja, lange Geschichte. Und übrigens, ich bin leider schon 39 geworden. Ja. Nein, aber kein Problem. Ich fühle mich pudelwohl, ja. Also, super Alter eigentlich, in dem wir jetzt sind. Ich war selbst noch nie angestellt. Ich habe mal BWL studiert. So einen Maklervertrieb für Versicherungen gegründet. Das hat super gut funktioniert. Selbst zum Leidwesen von meinem Professor, meiner Eltern. Also, ich glaube, neben Politiker und Autoverkäufer war so Versicherungsmakler, ja, der, der gleiche Anstand. <lacht> Wir waren irgendwann 600 Leute im Vertrieb, wir waren 100 Leute im Indienst, wir hatten 20 Büros. Also in deiner Firma? In meiner Firma, genau. Wir haben gemercht, das waren zwei AGs, fünf GmbHs, also das hat richtig Spaß gemacht. Man konnte so Unternehmertum halt echt ausleben. Es war halt sehr offline getrieben. Was hast du als Student gegründet? Genau. 2004 gegründet und dann 2011 auch auf dem Klimax des Marktes sozusagen mein Viertelanteile verkauft zwei Jahre als Vorstand an Bord geblieben, habe diese ganze Integration in den kaufenden Konzern, mit dem ich auch also noch heute extrem gut befreundet bin. Wer Freundet war der Käufer? Ähm, Syrien Patzig heißt der Herr, dem gehören ein, zwei Versicherungen, ein, zwei Vertriebe. Ähm, schon Der macht, spielt größte Sicherungsmarkt halt in Europa ähm, und der hatte halt Interesse an organisch zu wachsen. Meine Aufgabe war die Integration auch ähm, in diesen äh, kaufenden Konzern halt rein und das lief wirklich gut. Ähm, der Firma geht es heute noch war einen tollen Job. Für mich war halt klar, ich bin Unternehmer so im Herzen und wollte auch wieder neu gründen. Das war auch immer abgesprochen, dass ich nach einer gewissen Zeit gehen darf. Das war dann 2013 soweit und dort hatten wir dann mit, mit, mit Björn und zwei anderen Freunden einfach diese Idee, was der Einzelne nicht vermag, vermögen viele. Wie können wir das Thema Immobilien, also große Immobilienprojekte mal für den Einzelnen zugänglich machen und das war so ein bisschen die Geburtsstunde von Exporo. Ich, ich liebe dieses Thema Vision, Sales. Also ich könnte jetzt jeden Tag zwei also Stunden im Expo, glaube ich, reden. Von daher freue ich mich also über deinen Besuch hier, weil ich mir einfach einfach mal erzählen kann. Und, ähm du bist eigentlich
0: Finanz, sozusagen. Du ja. kennst dich also mit dem Vertrieb seit Studienzeiten aus. Also eine Versicherung genau? vertreiben, Immobilien, Anlageoptionen ist nicht das Gleiche, aber es hat ja so ein bisschen dieselbe Mechanik wahrscheinlich, wie schaffe ich das, Menschen zu erreichen und zu
1: einer Finanzanlage zu übernehmen? allen Dingen, und das motiviert mich so, dass auch diese Triebfeder dahinter, ich weiß halt, was für Kosten bei Versicherungen nach wie vor gezahlt werden und bei diesen Finanzprodukten, die der, der Berater halt vermittelt. Und ich bin gar nicht dagegen. Also lieber habe ich eine Versicherung anbietet oder ein Finanzprodukt verkauft, damit ich überhaupt spare und Geld anlege. Also schlechter ist es, gar nichts zu tun. Ich weiß und ich glaube ganz fest daran, es geht einfach deutlich effizienter. Und dieser ganze Markt der Kapitalvermittlung, der Immobilien, Unglaublich undigital. Und das ist ja genau diese große Opportunity, diesen Markt zu digitalisieren, auf eine Plattform zu setzen mit deutlich schlankeren Strukturen als dieser so ein Offline-Vertrieb, der dich halt anruft, der, der dich berät, der 80 Seiten vor Ort unterschreibt. Ähm, diese Strukturen kann er sich niemals leisten. Okay. okay. Und deswegen glauben wir auch so fest daran, dass es auch, ähm, das ist nicht nur ein Momentum, das ist auch die Zukunft einfach, das Thema digitale Digital konsumieren und nicht. Aber auch, sein.
0: sagen wir der Vertrieb ist auch, TV ist ja ein bisschen die Frage, wie digital es nun wirklich ist, aber es ist zumindest, wenn du das als Performance-Kanal nutzt, dann ist es auch digital. Also, es klingt ja sehr stark mhm. nach digitalem Marketing. Ich stelle mir vor, dass du jetzt auch lange Versicherungsvertrieb gemacht hat und sowas. Du müsstest ja auch diese ganzen harten Offline-Vertriebsformen auch alle drauf haben und kennengelernt haben, die man so aus irgendwelchen skurrilen Filmen kennt, oder dann Leute <lacht> sich irgendwie feiern, wenn sie, weiß ich nicht. Nach, Wall
1: Street. Äh, ja, zum okay. Beispiel auch
0: das, ja. Aber sowas macht ihr gar nicht?
1: Nein, also mir wurde das verboten. Ich wollte natürlich hier Nebelshow, Elefantenreiten einführen bei Explore. Aber <lacht> <lacht> der Julian, der ist jahrelanger BCG-Berater gewesen ähm, und, und Björn ähm, hat sein Doktor gemacht. Also das haben die mir verboten. Nein, Spaß beiseite machen wir natürlich nicht. Also natürlich feiern wir hier auch Erfolge, wie, wie jedes Team bei der Finanzierungsrunde wenn Dinge gut funktionieren. Ich glaube wirklich, dass wir hier ähm, extrem techgetrieben arbeiten mittlerweile. Machen wir echte Mehrwerte für den Kunden bringen und das ganze Team steht halt total dahinter. Ähm, meine Mutter hat mittlerweile über 118 Investments, sie hat mit 5000 angefangen, ist jetzt auf 1000 runter, weil sie meint, der Mensch wird viel zu viel Geld. Ähm, und ich sage, ich sag, kannst du wirklich umsetzen? Denn es geht ja darum, wenn ich breit streue, können ja auch mal ein, zwei Projekte schief gehen. Ich meine, wenn ich ein Bier kaufe, heißt es ja nicht, dass ich ein hundertprozentiges Tagesgeldkonto habe, sondern da gibt es auch Risiken. Ich kaufe ein Bier, ich schulde in der Bank Geld, der Mieter kann. Schäden, der Markt kann drehen. Und deswegen sagen wir, jeder, der Immobilien kaufen würde als Geldanlage, ist unsere Zielgruppe. Wenn jemand sagt, oh, ich glaube nicht an Immobilien und, und der Markt und ist eine Blase, sagen wir bitte in den Nur derjenige, der in Immobilien investieren möchte, dem bieten wir einfach einen sehr digitalen und einen extrem schlanken Weg an, einfach, transparent, direkt mit wenig Aufwand in Immobilien zu investieren. Und das ist so und dieser Markt, also das
0: ist glaube ich jetzt vor ein paar Jahren, haben einige angefangen, dieses Modell zu verfolgen. Sie also, waren nicht die Einzigen, aber es scheint sich jetzt so abzuzeichnen, dass ihr diesen Markt zumindest mal in Deutschland gewinnt. Ihr habt jetzt die großen Finanzierungsrunden gemacht. Ihr scheint da die stärkste Kampagne bisschen erzählen, da gibt es jetzt ja auch Neuigkeiten.
1: Ja, gerne, Neuigkeiten. Ja, können wir gerne darüber reden, ist jetzt ja unter Dach und Fach sozusagen. Ja. Also wir sind bisher als Expo schon sehr groß gewesen. Wir hatten so Marktanteil hat etwas, es gibt glaube ich über 20 Plattformen, die zweitgrößte Zinsland, ebenfalls aus Hamburg, ein sehr sympathisches Team, muss ich dazu sagen, lagen so bei 10-15% Prozent. und wir bündeln im Prinzip ab jetzt gemeinsam die Kräfte, das heißt neue Produkte werden unter der Marke Exporo angeboten, die alten Projekte werden von Zinsern auch ganz normal mit abgewickelt über die Plattform. Wir freuen uns extrem, dass wir jetzt in Zukunft den Markt gemeinsam angehen alles über eure Plattform in Zukunft. Läuft über Exporo, es gibt noch ein weiteres Joint Venture, da geht es um das Thema Gesamtfinanzierung, digitales Reporting mit Banken, da war Zins dann sehr weit, was uns extrem freut, dass wir dieses Produkt jetzt gemeinsam angehen. Zwei Companies in Hamburg mit der, mit der gleichen, mit der ähnlichen Plattform, mit Marketing, zwei Brands zu bauen, das ergibt auf Dauer keinen Sinn und deswegen haben wir gesagt, ab heute machen wir es gemeinsam. Und da musste Namen man dann Exporo. ein paar Millionen in die Hand nehmen? Sicherlich, die als zweitgrößter Player am Markt äh, kriegst du die nicht äh, äh, komplett umsonst, aber das ist wirklich eine sehr partnerschaftliche Kooperation. Ähm, wir, wir mögen das Gründerteam ähm, sehr gerne, wir kennen die Gesellschaft, also da bestand schon sehr viel Sympathien. Dennoch natürlich kostenlos und äh, der ist auf jeden Fall auch äh, zweistellig vom Millionenbereich. Ähm,
0: okay, vom Kaufpreis, ja. Ja, krass. Ähm, und sag mal, gibt es da noch andere Player in dem Bereich in Deutschland, die man kennen müsste oder ist das irgendwie jetzt dann Deutschlandweit die beiden Sterne?
1: Da ich immer äh, ein großer Freund vom Miteinander bin, ja, es gibt noch es gibt iFundit, ähm, es gibt es gibt Bergfürst, ähm, Engel und Fergus hat eine Plattform herausgebracht. Ähm, es gibt schon noch weitere Wegbegleiter hier. Ähm, wir freuen uns immer über Mitbewerber. Über Mitbewerber ähm, wir sind dort auch im aktiven Austausch. Aber jetzt durch diesen Zusammenschluss von Nummer 1 und 2 haben wir, wie gesagt, 85, 90% Marktanteil. Ähm, unsere Benchmarks sind nicht die anderen Plattformen. Das ist auch gar nicht negativ gemeint, sondern wir glauben, Benchmark, offene Fonds, geschlossene Fonds. Wir wollen auch Europa. Wir haben das ganz, ganz klare Ziel, größte und führende Retail-Plattform für Immobilien in Europa zu werden. Sind wir auch schon und diese Position wollen wir jetzt natürlich. Also Retail ausmachen. heißt B2C, genau. Was B2C, gibt es in das? USA? Gibt es in den USA irgendwie so ein Modell? Ja, gibt es, aber die richten sich primär an so 100.000 Euro Plus-Tickets. Also da kannst du nicht mehr vom kleinen reden. Wir überlegen ja eher runterzugehen. Warum? Wir glauben an, an die, die Kraft der Masse, also viele Menschen gemeinsam ermöglichen große Projekte und nicht an eine bessere Plattform, wo eh schon sehr vermögende Kunden ein bisschen digital investieren können. Und so ist es auch in England, da ist es theoretisch auch größer, aber dort kommt drei Viertel vom Geld von professionellen Investoren, nicht von Retail-Kunden. In Amerika gibt es auch ein paar sehr spannende Plattformen, aber die auch eher davon geprägt sind, dass sehr hohe Summen pro Einzelticket investiert werden. Und wir glauben ganz klar, Hunderttausende von Kleinstinvestoren, die mit wenigen Klicks in einzelne Assets europaweit investieren können.
0: Okay, weil man auch denen noch besseres Upselling machen kann. Da haben wir gerade drüber gesprochen, weil die dann häufiger, die möglicherweise jahrelang dabei bleiben, weil dann größer sein können, als jemand
1: drei, vier große hat. Genau. Das, also, die Masse ist natürlich träger als der einzelne potenziell. Das heißt, wenn du jetzt nur vier Investoren hast, die bei uns das Geld anlegen und dann, dann irgendwas passiert die wollen nach Australien, die wollen nach Afrika auf uns weg. Und wir haben hier eine hohe Verantwortung unseren Investoren gegenüber, den Mitarbeitern gegenüber und wollen eine nachhaltige Plattform bauen. Ähm, wir waren dieses Jahr auch schon profitabel, haben uns dennoch dafür entschieden, weiteres Kapital aufzunehmen, um einfach in das in die Qualität und ins Marketing äh, zu investieren, mhm. um einfach noch größer zu werden. Mhm. Denn je mehr Kunden wir unter unserer Plattform vereinen, desto mehr Möglichkeiten können wir auch mit diesen Kunden gemeinsam umsetzen. Spannende neue
0: Anlagemöglichkeit, von der ich vorher so noch nicht gehört hatte. einsteigen und dann von den Renditen von Private Equity mit profitieren. Wer darüber mehr wissen möchte, natürlich alle Infos wie immer in den Shownotes oder unter liquidliqid.de slash omr also liquid.de slash omr da könnt ihr rausfinden, ob das für euch passt und ihr bekommt mit dem Code OMR2024 OMR2024 bis Ende Juni diesen Jahres 200 Euro Willkommensbonus und eure Zeichnungsgebühr in Höhe von 1% des Gesamtinvestments Entfällt zurück zum Podcast. Und so noch ein paar Worte zur Vision. Ich weiß, du äh, denkst jetzt äh, neben der Größe auch noch ein bisschen über die Technologien nach und äh, hast du so also ein paar Visionen, hast du mir vorab erzählt, äh, wo das alles noch hingehen könnte.
1: Klar, also, also eins vorab, das sind nicht, sondern ähm, das, das Gründerteam, das ganze Exporo-Team arbeitet super aktiv an diesen ganzen Ideen. Also jeder kann sich hier einbringen und das ist wirklich auch eine, eine Leistung von allen. Ja, Das ist mir ganz wichtig zu betonen. Ähm, ich habe halt auf Bühnen ein bisschen mehr zu erzählen und jetzt hier in diesem Podcast, aber das Team steht schon bei uns ganz da im Vordergrund. Das ist auch so wichtig, weil fast jeder kommt hierher, äh, hat total viel Spaß bei dem, was er halt macht. Und ich glaube, wenn es nicht so wäre, würden wir es so handhaben wie heute zur Vision, ähm, ja, wir glauben auf jeden Fall an echte Digitalisierung. Wir haben jetzt die letzten fünf Jahre das Thema digitale Vermittlung gespielt. Das heißt, würden Tausende von Menschen in einzelne Projekte investieren. Haben wir jetzt nachgewiesen, 500 Millionen vermittelt über die Plattform, das funktioniert sehr gut. Und das nächste Thema wird jetzt sein, diese Banking Infrastructure, also diese Bankgebühren, die anfallen, also behebige Vehikel sozusagen, Digitalisieren und dort ist der Token, also die Blockchain, der, der beste Use Case aus unserer Sicht, diesen auf Immobilien anzuwenden. Was heißt es? Aktuell emittieren wir pro Objekt ein Wertpapier. Bei einer Depotbank eingebucht, das kostet fixe Depotgebühren, das kostet variable Gebühren. Clearstream zahlt die Zinsen aus. Und nur mal als, als Idee: nächstes Jahr planen wir als Exporo 5 Euro nur für Banking Infrastructure-Kosten. Jetzt haben wir weltweit den ersten Securities Token auf einer Wege emittiert, also ist auch komplett BaFin reguliert, also ein echtes digitales Wertpapier emittiert und würden wir nächstes Jahr jeden Trade schon auf der Blockchain von 380.000 Euro und das ist etwas, woran wir ganz klar glauben, Digitalisierung heißt halt nicht nur ein Produkt digital zu vermitteln, digital heißt auch digitale Kostenstrukturen zu integrieren auch weiterzudenken und Dinge nicht zu akzeptieren, sondern voranzutreiben. Und da haben wir mit, diesem, mit der Tokenisierung, mit dem digitalen Wertpapier, einen, einen, einen unglaublich spannenden und, und das kann man,
0: also würde ich so schnell handeln, und kann da mal für ein paar Wochen in,
1: in da wieder rausgehen, wenn man
0: sagt, okay, ich brauche das Geld doch für was anderes oder habe noch was Besseres gesehen, dann geht wieder raus.
1: Genau, das, das ist Vision Part 2. Also nachdem wir jetzt diese Technologie natürlich auch an, äh, anwenden wollen, geht es uns darum, dass wir A, das Verhalten wie Menschen in Immobilien investieren, wir wollen, dass sie digital über eine Plattform sozusagen in Immobilien investieren und zweitens wollen wir dieses illiquide Gut, dieses Immobile Produkt, Immobilie handelbar machen. Das heißt, wenn du eine Wohnung hast, dann kannst du ja nicht morgen mal kurz drei kaufen, weil du für 5.000 Euro eine Kreuzfahrt machen möchtest. Über uns gibt es einen handelssatz das heißt, du kannst dein Geld, ob egal auf 5.000, 50.000, 500.000 Euro, streuen auf verschiedene Objekte und bekommst über den Zweitmarkt Zugang zur Liquidität. Das heißt, du kannst das 18 Stücke Immobilie XY für 10.000 Euro. Aber wie es er diese Märkte sich Ich meine,
0: das ist ja die große Herausforderung, ist ja dafür zu sorgen, dass dann da auch jeweils Liquidität besteht, also dass Menschen das auch dann abkaufen wollen. Ne? Ja. Ähm, schon wirklich Tausende von Menschen, die ja täglich drauf gucken, um da mal zu einem zu haben, und sagt, okay, da möchte gerne einer jetzt in Göttingen irgendwas verkaufen. Okay, äh,
1: kaufe ich jetzt. Ja, so läuft es heute. Das ist halt, äh, das funktioniert, aber funktioniert es richtig gut. Nein, noch nicht. 40 Trades pro Woche, wo jemand sagt, ich will mal zwei Stücke Polizeistation verkaufen, ein Stück Kita. Meistens testen die uns ja nur, um ehrlich zu sein. Die nächste Stufe wird ein richtig aktiver Marktplatz sein. Das heißt, wir wollen, jedes Stück Immobilie kriegt ein Fair Value. Das heißt, du tilgst ja Fremdkapital, die Mieten steigen, der Markt steigt oder sinkt. Das heißt, du könntest Assets in Echtzeit bewerten, was ist gerade mein eines Stück wert. Das heißt, dann hast du schon den Marktpreis geschaffen. Und jetzt geht es darum, über ein... Modell zu sagen, okay, ich kann mein Stück Immobilie verkaufen und warte zwei, drei Tage, bis der Simon mir mein Stück abkauft. Oder ich verkaufe es an den Market Maker mit einem kleinen Discount zum Beispiel, bekommen wir dafür sofort Zugang zur Liquidität. Und das gibt es. Also, Immobilien sind nicht liquide. Du kannst vielleicht Fondanteile irgendwo handeln, aber einzelne Asset, also ein digitales Wertpapier pro Asset, handelbar zu machen, ist ein unglaublich spannender Case, ähm, an dem wir arbeiten. Aber was ist die
0: Lösung, weil es.
1: Podcast, die Frage ist, wie kriege ich Marktplätze ans Laufen, auch abseits ob, von Immobilien hat man schon
0: häufiger ja. das Thema, wäre dann ein Market Maker, also jemand, ja. der ähm, in dem Moment, wo kein richtiger Käufer da ist, das dann übernehmen würde auf eigenes Risiko und dann sagen wir, dann handele ich es halt weiter, so also, wie und so auch auf und so der Fall ist.
1: Genau, und das ist gerade ein größeres Projekt, ähm, wo wir mit, mit vielen extrem spannenden internationalen Playern natürlich reden. Ähm, ja, als Beispiel, wenn du, wenn du für ein Prozent günstiger ein Stück Immobilie kaufen kannst heute, Tage später wird 100 Prozent. Hast du eine sehr interessante Marge? Das heißt, es gibt auf jeden Fall Investoren, die hohes Interesse haben an diesem marktwerke Für den Endkunden allerdings, der sagt, okay, ich brauche jetzt sofort Liquidität, um mir Amazon-Aktien nachts zum 3 zu kaufen, habe einen, einen, der hat keinen Zugang und der ist gerne bereit, diesen kleinen Discount sozusagen in Kauf zu nehmen, um sofort Cash zu bekommen. Und so hast du dieses Thema Win-Win auf beiden Seiten und damit kriegst du auch so einen Marktplatz halt beschleunigt. Und natürlich, Ziel ist es, viel Anleger aus der Plattform zu bündeln, dass sozusagen untereinander ihre Stücke Immobilien halt handeln können. Aber es ist natürlich die absolute Königsdisziplin, so einen Markt das hinzubekommen. Wenn ihr das habt,
0: dann habt ihr wahrscheinlich einen vielfachen Mehrwert als die 150 Millionen,
1: die ihr möglicherweise heute habt. Also je ja. nachdem, was man so hört. Ne, aber <lacht> da triffst du schon den Nagel auf den Kopf. Klar, das höre ich mir auch äh, wöchentlich an, ne? so, wenn wir diese Dinge hinbekommen. Ähm, also, das ist ja das Spannende. Wir arbeiten nicht nur an dieser Plattform. An dieser Ziel, das wollen wir digitalisieren, nach Europa ausrollen, eine Million Anleger halt bündeln, aber dann diese echte Liquidität hinzubekommen, das werden wir auf jeden Fall schaffen. Wir haben da extrem gute Leute, die daran arbeiten und wenn das umgesetzt ist, Game Changer werden, weil das kannst du ja nicht nur für eine Plattform nutzen, sondern ein Thema, du könntest ja sämtliche Immobilien irgendwann digital denken und handelbar machen. Und bei dem ersten Marktplatz, wie war das da? Habt ihr auch
0: mit einem Marketmaker gearbeitet? Also als ihr die oder in der jetzt auch schon die berühmte Polizeistation oder Kita draufstellt. Das ist jetzt ja nicht so kritisch. Also wenn die jetzt eine Weile steht, dann müsst ihr die selber zwischenfinanzieren oder wie macht ihr das?
1: Ja, das das dürfen wir regulatorisch nicht. Also das heißt over the counter, so machen wir es gerade. Philipp sagt, ich habe hier zwei Stücke, 1000 Euro möchte ich verkaufen und Simon sagt nach drei Tagen, oh, die beiden Stücke möchte ich kaufen. Dann mache ich dir ein Angebot. Du sagst, okay, ich verkaufe sie dir. Diesen Trade wickeln wir die Plattform halt ab und dann wechseln deine zwei Stücke in mein dann sind sie bei mir in meinem Western Cockpit halt drin. Das läuft schon vernünftig, das dauert aber zwischen fünf bis sieben Banktage. Und jetzt kommt wieder der Use-Case-Tokenisierung. Das heißt nämlich nicht nur deutlich geringe Gebühren, mehr Sicherheit möglich ist, sondern die Geschwindigkeit können wir im Prinzip auf wenige Sekunden reduzieren. Also im, im Best-Case, <lacht> nicht so viel versprechen. Ähm, denn da wechselt sich die, der, der Token aber wechselt halt. Wir brauchen da keine externen Bank, sondern wir sind Process Owner und schieben aus deinem E-Wallet ins nächste Wallet ähm, den Token rüber und hast einen Market Maker dazwischen, der sagt: Gehört dir der Token? Ja, hat er das Geld? Ja, dann wickeln wir den Trade ab und du kannst Retail Investor. Also Stimme Ohne Notar und all sowas logischerweise. Ohne Notar. Und jetzt sprichst du schon das dritte Thema an, wo wir schon von Vision reden. Also die Vision ist, Europa, liquide Märkte schaffen, viele, viele Anleger. Wenn Immobilien den Besitzer weg hast du Notarkosten, du hast Steuern und im Regelfall auch ein Markt da drauf, 10%. Das heißt, jedes Mal, wenn eine Immobilie verkauft wird mit Grundbuchwechsel, hast du etwa 10% Abschlag vom Wert. Den muss entweder der Verkäufer tragen oder der Käufer logischerweise. Das ist so ein bisschen dieses, diese, diese dritte große Idee. Also das erste Thema war ja die Kapitalvermittlung. Das zweite ist Change in Banking Infrastructure, also Tokenisierung von Assets. Und das dritte Thema ist, diesen Handel von Immobilien immer der Grundbucheintrag sich ändert und 10% Nebenkosten anfallen, sondern der eigentümer tauscht halt aus. Das heißt, du könntest Eigentum mittelfristig unendlich denken. Und das ist natürlich unglaublich spannend, weil du nicht immer diese ganzen Nebenkosten hast, wenn sich die Eigentümer mhm. Und das ist auch höchst disruptiv, weil das sind Margen, das sind Nebenkosten, wenn man das hochrechnet pro Jahr, bis du bei Milliarden Euro, die da jedes Mal für Notar, Steuern und Markler halt ähm, draufgehen und verschicken der Notar hat eine Berechtigung, ja, das Finanzamt hat eine Berechtigung. Aber ist auch die, der fa- die
0: fallen ja heutzutage ja noch voll an. Ne? Also wenn du heute was machst, dann fangen die, fallen die schon noch an. Ne?
1: Genau, heute fallen sie an. Wir kaufen jetzt die Polizeistation, da, da waren, da waren Markter dabei, wir müssen die schon bezahlen. und natürlich. Nur, jetzt läuft dieses Asset zehn Jahre. Du als Digitaleigentümer kannst aber auch schon während der zehn Jahre sagen, ich verkaufe meine Stücke. Nach zehn Jahren können wir sagen, wir behalten das Asset und emittieren sozusagen ein neues digitales Wertpapier. Das heißt, wir müssen es nicht verkaufen. Du bekommst aber deinen dein, dein Gewinn, also deine Wertsteigerung ausgezahlt. Und es gibt einen neuen Digital-Eigentümer, der deinen Platz halt hält. Mhm. Und das ist noch nicht ausgereift. Das ist jetzt äh, auf unserer, auf unserer Vision. Und, und daran arbeiten wir halt, dieses Thema sozusagen Eigentum Richtung unendlich zu denken, ähm, aber digital. Das, also, das klingt auf jeden Fall hervorragend.
0: Eigentum, Eigentum Richtung, Richtung unendlich denken. <lacht> Möchte das nicht. Ähm, ich finde es auf jeden Fall ähm, ein spannendes Projekt. Ich glaube, ähm, der eine oder andere, der sich hier zuhört, wird wahrscheinlich auch Bock haben, es auszuprobieren. Einfach mal bei Exporo. ist relativ einfach, auf die Website gehen und dann kann man sich aussuchen, ob man entweder Finanzierung macht oder halt Eigentümer werden möchte. Ähm, und äh, dann ist man dabei mit kleinem Geld. Und wie gesagt, du hast jetzt hier gesagt, 5-6% Rendite sind irgendwas möglich. ist ja wirklich nicht so schlecht. Ähm, ich wundere mich, dass man da so viel Fernsehwerbung machen muss. Suchen ja alle Leute irgendwie diese Möglichkeit, diese Renditen noch einigermaßen safe zu bekommen. Ja. Äh, gibt es für euch, apropos safe, äh, das Risiko des Totalverlusts gibt es natürlich auch. Ne? Also das
1: genau, das, das, das sprechen wir auch genauso an. Also, wenn ich, wenn ich eine Projektentwicklung finanziere, habe ich erstmal der Gewinn, der abschmelzen kann. Also, es werden nicht genug Wohnungen zum richtigen Preis verkauft, die Baukosten steigen. Dann hat immer ja der Entwickler eigenes Geld mit. Also, bei ihm brennt es zum ersten Tasche. Aber sollte es richtig schief gehen, dann verlieren auch die Banken und auch unsere Anleger. Es ist noch nie vorgekommen in den letzten fünfeinhalb Jahren, aber es kann vorkommen. Das heißt, wir weisen natürlich auf dieses Verlustrisiko hin. Das gibt es in beiden Modellen. Genau, und auch beim Thema Digitaleigentum. Und nur, falls ihr jetzt zu viele Rechtsanwälte zuhören, ich möchte mal sagen, es ist kein Grundbuch, es ist Investieren wie ein Eigentümer, aber mein Lieblingswort ist halt Digitaleigentum. Dort habe ich auch das Risiko, wenn ich für 10 Millionen ein Asset kaufe und hole mir 5 Millionen von der Bank und in 10 Jahren verkaufe ich dieses Asset für 3,5 Millionen Euro, habe ich einen theoretischen Totalverlust. Und da muss ich mir als Investor jetzt Gedanken machen, glaube ich, dass Wohnen in der Innenstadtlage von Hannover in zehn Jahren für 35% des heutigen Preises verkauft wird. Ja. Wenn ich das für realistisch halte, bitte nicht Wenn ich daran glaube, dass die Märkte zumindest stabil bleiben mit einer Entwicklung von nur ein zwei Prozent vielleicht, also Inflationsausgleich, dann haben wir auf jeden Fall ein hochspannendes Produkt, was auch den normalen Zinsmarkt einfach deutlich schlägt, weil ich digital in sehr schlanke Strukturen in Immobilien investieren kann.
0: Und ihr eure Immobilien sind, ich habe ein bisschen geschaut auf, der Web, auf eurer Website, mhm. da gibt es mittlerweile deutschlandweit irgendwas, ne?
1: Genau, deutschlandweit, wir haben jetzt die ersten Finanzierungen auch in jetzt geht es ja nach Holland, da kaufen wir jetzt die ersten Assets an, das ist ziemlich spannend. Frankreich, schauen wir auch den Markt an, der ist natürlich sehr anders als Deutschland, das heißt, es geht erstmal darum, jetzt ein Expertenteam zusammenzustellen, uns noch Innovationspartner zu suchen, wie kann man attraktiv in Frankreich investieren. Unser Vorteil für den ist auch folgender. Wir kaufen am gleichen Markt an die Zahnärzte wie Versicherungen. Wir zahlen auch den normalen Marktpreis. Also wir können auch nicht für 20 Prozent darunter. Aber unsere Strukturen, also unsere, unsere Vehikel, die wir haben, sind einfach so viel günstiger, weil wir komplett digital arbeiten, dass wir einfach bei gleichem Risiko, bei gleichem Marktpreis mehr Rendite an den Anleger ausschütten können. Mhm. Und die Anleger, die halt sagen, und holen wir sehr viel Fremdkapital rein, wenn die die Zeit haben, das Geld, die Muße, auch diese Opportunitätskosten bereit sind einzugehen, dann sollen sie bitte sich selbst Immobilien kaufen und verwalten. Für mich persönlich, ich habe auch mal vor längerer Zeit paar Wohnungen gekauft, diese Eigentümerversammlung, äh, du brauchst einen Jahresabschluss und eine GUV pro Immobilie, beim Mieter ist das Klo kaputt, die Hauswahl ruft an, also das, das sind einfach auch Kosten, die entstehen, also in Form von Geld oder halt Zeit. Ähm, dafür ist mein Leben mit der source ich gerne aus, wenn es digital nötig ist. Alles klar, wir werden das beobachten. Ich meine,
0: Firma aus Hamburg in der Dimension gibt es auch nicht so viele. Insofern besonders Support hier sozusagen als, als Homie. Und dann, also ich bin gespannt, wie viele Menschen jetzt hier zuhören und demnächst irgendwelche Polizeistationen über euch ja, ähm, ja. Teil besitzen dann digital besitzen. Ich oh, freue mich drauf. Alles klar. <lacht> Danke ciao, ciao. Die Kolleginnen und Kollegen von tokenize-it, tokenize.it, Tokenize it, tokenize.it, versuchen, eine neue Plattform aufzubauen, über die Startups Anteile leichter rausgeben können. Sowohl vor allen Dingen an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch an Geldgeber. Egal, wer einem Startup hilft und Anteile bekommen soll, das Ganze geht jetzt mit Tokenize it einfacher, digital, schnell keine Beurkundungspflicht, kein Notar notwendig, egal wer an der Firma beteiligt sein soll, Tokenized macht es möglich, kostet auch erstmal überhaupt gar kein Geld, sondern erst dann, wenn später Anteile gehandelt werden, wenn es dann Transaktionen gibt, dann möchte gerne Tokenized verständlicherweise mitverdienen. Das Ganze ist natürlich rechtssicher, es liegt ein vollständiges, durchdachtes Vertragswerk Bereits vor. Wer jetzt also gerade gründet und überlegt, wie kann ich meine Leute beteiligen, der sollte sich Tokenize it im Detail anschauen, vielleicht einfach mal kennenlernen, ein Beratungsgespräch vereinbaren, kostet kein Geld, könnt ihr machen unter tokenize mit z. Tokenize.it und im Zweifel auch gerne in den Shownotes nachschauen, wie ihr Tokenize it kennenlernen könnt. Zurück zum Podcast.